0: Организация «ВОЗ. Крупным планом». Юрий Лунин. Мы все партнеры.
1: В июне 2017 года главный редактор журнала «Диалог» Ирина Николаевна Зарубина и я посетили Липецкую областную организацию «ВОЗ». Цель командировки – семинар – обучение основам фандрайзинга председателей и секретарей Липецкой областной организации ВОЗ. Семинар проводился в рамках социально значимого проекта «Творчество против недуга», реализованного Липецкой областной организацией ВОЗ при поддержке Управления внутренней политики администрации Липецкой области. Если театр, согласно общеизвестному изречению, начинается с вешалки, то знакомство с региональной организацией ВОЗ резонно начать с посещения ее интернет-сайта. Липецкая областная организация располагает прекрасным сайтом, удобным в пользовании и, что называется, живым. Его страницы регулярно пополняются информацией о новых событиях и мероприятиях. И вот у нас появилась возможность побывать у организации в гостях. Если бы понадобилось передать первое впечатление одним наиболее емким словом, то, скорее всего, это было бы слово «порядок». В правлении просторно, все помещения отремонтированы и оснащены кондиционерами. На фотографиях, размещенных на большом информационном стенде, отображена жизнь организации, насыщенной интересными событиями. В спортивном разделе стенда особое место занимают фотографии с состязаний по спортивному рыболовству. Для местных восовцев такие состязания не менее традиционны, чем турниры по шашкам и шахматам. Интересен также фотоотчет с соревнований по адаптивной гребле на тренажерах. Люди на большинстве фотографий улыбаются. Это, согласитесь, немаловажная деталь. Слова «порядок» и «порядочность» недаром являются однокоренными. Коллектив организации трудится с полной самоотдачей. Именно им, сотрудникам аппарата управления, и поручил рассказать о работе организации ее председатель Николай Александрович Сарычев сам пожелав остаться в тени. И дело не только в присущей Николаю Александровичу скромности, но и в его безоговорочном доверии своим сотрудникам, а также в том единодушии, который царит в коллективе. Итак, слово помощнику председателя организации, специалисту по организационным вопросам и социальной реабилитации Лилии Петровне Сукочевой.
2: Моя работа в чем заключается? В первую очередь, помогать Николаю как секретарь. На мне, естественно, приемная вся техника. Я там держу, как говорится, руку на пульсе, телефон. Общаюсь с людьми, которые приходят к нам в приемную. С местными организациями, с нашими сотрудниками, с председателями, с секретарями в большей степени.
1: Залог порядка в делах – это порядок в документах. Липецкая областная организация по праву гордится своим архивом. Который признан одним из лучших среди общественных организаций и управлений области. Не случайно и знакомство с организацией мы начали со смотра шкафов и массивного сейфа, где размещаются папки с документами Липецкой областной организации ВОЗ.
2: У нас в четырнадцатом году проходил в Липецкой области большой конкурс архивного дела в Липецкой области. И мы, вот где-то, может быть, и моя там небольшая толика того, что третье место получили в результате. Это очень приятно.
1: К рассказу о работе организации подключается специалист по социокультурной и спортивной реабилитации Любовь Васильевна Воробьева.
2: В мои
0: обязанности входит организация и проведение всех реабилитационных мероприятий. Для того, чтобы проводить эти мероприятия не только на областном уровне и на местных уровнях, то есть в филиалах, мы принимаем участие во всевозможных конкурсах на получение субсидий из региональных и местных бюджетов. Ежегодно и даже может быть в год по два раза приходится принимать участие. Когда пишем проект, мы включаем мероприятия, которые проводятся в филиалах. Все средства у нас приходят на наш расчетный счет Липецкой областной организации, и мы распределяем средства между филиалами. Включаем такие мероприятия, которые проходят в каждом филиале. Вот, например, мира не узнаешь, не знаю края своего. Мы приобретаем сувениры для участников этих мероприятий, также турниры шашки, шахматы, умники, умницы избирательного
3: права. Это и... все разные проекты. Или в рамках одного проекта?
0: «Мира не узнаешь, не знаю края своего» Это у нас был проект «Творчество против недуга» А «Умники и умницы избирательного права» Это целевая у нас программа Которая из регионального бюджета Нас будет финансировать Буквально вчера Николай вот я были на этом мероприятии Велопробег Пробег Победы «Липец-Санкт-Петербург», среди которых есть один участник-инвалид по зрению из Центра образования, реабилитации и оздоровления. Это Донкович Виталий. Он принимает участие в этом пробеге. В путь провожали сам губернатор нашей области, Олег Петрович Королёв. А у вас субсидии ежегодные? Объявляется конкурс ежегодно. Как я сказала, что получается даже, может быть, два раза в год. Мы сейчас пока реализуем вот этот проект творчества против недуга» и уже целевую программу готовим.
3: А какой объем финансирования по субсидии? В 2016-2017
0: год у нас там 497 тысяч, а вот целевая программа 535
3: тысяч. А бывает так, что вы получаете финансирование и по целевой программе, и субсидия? Вот в этом году так и получилось, что мы по субсидии и вот целевая программа. То есть в результате финансирование областное около миллиона? Ну да, получается так. Да. Вы рассказали нам о финансировании по целевой программе, о выделяемых субсидиях. А есть ли еще источники финансирования вашей деятельности? Есть местные бюджеты. То есть вот на проведение вот этих мероприятий наши
0: председатели филиалов ну, привлекают средства
3: и объем финансирования местных организаций. Ну, 400 тысяч точный Год от года плюс-минус. Еще у нас
0: окно... В мир мы реализуем такой проект, где наши инвалиды по зрению, работники интеллектуального труда и студенты получают ноутбуки и смартфоны с программами именно для работы не незрячих. Ежегодно, начиная с 2013 года, первый был у нас это миллион триста, но сейчас чуть-чуть убавили, но все равно миллион у нас есть. То есть получается там 18, 15, 13 человек в прошлом году получили вот такой комплект – ноутбук и смартфоны. А
3: смартфоны какие? Samsung
0: Galaxy 7.
3: Если незрячий не умеет работать на специальной технике, вы обучаете или это уже дело самого незрячего?
0: У нас в специализированной библиотеке для слепых, в областной библиотеке, есть компьютерный класс по обучению инвалидов пользованию компьютером. Они получают определенные знания, самые такие азы. Если кто-то желает углубить свои знания, прибегают и к помощи специалистов, которые обучают в этих классах, ну и к самообразованию.
1: Любовь Васильевна и ее коллеги еще долго рассказывали нам о проектах, реализованных Липецкой областной организацией, но рамки материала не позволяют подробнее остановиться на теме фандрайзинга, несмотря на то, что ей-то, собственно, и была посвящена наша Липецкая командировка. Липецкая областная организация ВОЗ ведет активную культурно-массовую работу. Любовь Васильевна и ее коллеги рассказали о проводимых организацией мероприятиях.
0: У нас на областном уровне традиционные мероприятия – это «Дары осени», которые проходят на областном уровне, ежегодно, где у нас принимают участие все наши филиалы. Проводим мы их в разных муниципальных образованиях нашей области. И более 200 человек всегда принимают участие. В рамках этого мероприятия у нас проходит выставка обязательно выращенного урожая. Каждый филиал оформляет выставку и делает презентацию выращенного урожая. И от каждого филиала принимают участие в конкурсной программе по два человека, обязательно инвалиды по зрению, различные конкурсы, где они там и чистят картошку с завязанными глазами, и творческие состязания, и рисуют с завязанными глазами. То есть 3-4 конкурса, и потом выявляются победители. Также традиционно у нас проходит ярмарка талантов, посвященная Международному дню инвалидов. Он проходит в конце ноября, начале декабря. Точно так же проводим мы их в разных муниципальных образованиях нашей области. Там уже у нас более 300 человек всегда участников. Творческие люди – нашего общества показывают свои таланты. В течение 10 минут на сцене читают, поют, танцуют, кто там ставит сценки. Участники этого мероприятия – активные члены Всероссийского общества слепых, наши организации, то есть которые принимали участие в течение года в различных мероприятиях, проводимых в филиалах, то есть это бывает как поощрение. И обязательно каждый участник получает памятный сувенир, приобретенный на средства субсидии, которые нам выделяют.
1: К беседе присоединяется председатель липецкого филиала Нина Тихоновна Чернышова.
2: Когда мы проводим социокультурные мероприятия, у нас 12 филиалов. И вот ярмарка талантов всем Любовь сказала 10 минут дается. Независимо большой филиал, маленький филиал, все равно 10 минут. Сначала мы возмущались, там кто большие филиалы, а сейчас все нормально. Если талантливый человек, он за 10 минут выступит красиво и получит и грамоту, и сувенир. Еще в социокультурных у нас тоже организовано питания. Они обязательно. Yeah. Всех
1: Липецкая земля богата талантливыми творческими людьми, и не рассказать о них было нельзя.
0: Есть у нас такие попинковы Ксения и Алексей. Оба тотально слепые. Она в стихи пишет он замечательно поет. Это вот семейная пара. Есть у нас вязников Артем. Изумительно на саксофоне. Да, знакомый. Да, с ним. да. Корнев Николая, он на Баяне у нас такой. Ну, есть у нас ансамбль ретро на базе филиала города Липецка. Там руководитель на общественных началах создал такой ансамбль, кружок художественной моей деятельности. Они принимали участие в творческой ярмарке в городе Орел. И они выезжали даже вот с концертами в другие филиалы. В Грязи они выезжали, в Усмань, в Елец выезжали. Есть у нас в Елецком филиале ансамбль «Доброта» называется, тоже художественная деятельность. Вот они постоянно принимают в областных мероприятиях участие и их очень часто приглашают на мероприятия, которые проходят в городе Ельце. То есть вот на городских сценах они принимают участие. При каждом филиале работают кружки художественной самодеятельности и есть вот коллективы художественной самодеятельности. Естественно, сейчас, наверное, сразу всех не вспомнишь, но очень много ярких людей, которые готовы поделиться своим творчеством. И если вот обратиться к ним, там, они и творческие вечера организовывают, делятся своим творчеством, радуют нас У -у -у. всех.
1: После осмотра стенда, который пистрел фотографиями с различных спортивных состязаний, Логично было ожидать интересного рассказа о спортивных мероприятиях, проводимых Липецкой областной организацией. Любовь Васильевна с удовольствием рассказала об этом.
0: Реабилитация средствами спорта у нас обязательно лыжные гонки. В феврале при урочем, это к лыжне России, как правило, принимают участие в этих соревнованиях более 60-80 участников. Также мы их стараемся проводить в разных муниципальных образованиях, чтобы побольше охватить людей. Потому как в том районе, на базе которого филиалы мы проводим, то привлекается больше людей, вот, проживающих в этом районе. Плавание. Но плавание проводим мы в Добринском районе, так как уже выработался такой склад вот этого мероприятия. Организаторы знают, с какой категории людей, инвалидов, они работают. Поэтому традиционно мы проводим в Добринском районе. Там тоже у нас где-то 80 даже вот бывает и больше человек участников. Шахматы-шашки, это в каждом филиале у нас проходят, и потом на областном уровне. У нас сложилась традиция, это турниры по рыболовному спорту среди инвалидов по зрению. На областном уровне мы проводим, вот буквально 6 июня мы проводили в Чеплевинском районе, там у нас принимало более 40 человек. И в июле Ежегодно проводим межрегиональный турнир по рыболовному спорту среди инвалидов по зрению, где мы приглашаем представителей из других регионов. Как правило, к нам приезжают Тула, Брянск, Тамбов, Рязань, Воронеж, Тверь. То есть 5-6 представителей региональных организаций у нас принимают участие. Но ну, тоже где-то в пределах 50 человек. Традиционно у нас проходит в течение трех дней. То есть с проживанием, с питанием. Все это тоже и средства региональной субсидии.
4: Какие-то вот крупные
1: уловы имели место на этих соревнованиях?
0: Да, но ну, у нас соревнования проходят в два тура: Это вечерний и утренний лов рыбы. Был такой случае, что, по-моему, кило сто, что ли, вот кто-то выловил. А вот в общей сложности около 8 килограмм вылавливали.
1: Потом, Ребят. наверное, дружно еще это все и Уху, готовится, да, да? Да,
0: да, Традиционно готовится ухо из общего улова. Если много рыбы, засаливаем. Кто-то забирает с собой, кто-то вот, если далеко там вести, угощают нас, мы потом высушиваем и делаем таранку, скажем так. Практикуется у нас академическая гребля на тренажерах, то есть адаптивная гребля на тренажерах проводим. В шестнадцатом году проводили на базе центра образования, реабилитации и оздоровления, то есть школы интернат если был. Тоже так люди уже начинают подтягиваться, и где-то по 20-30 человек мы задействуем. Для развития тенниса для слепых шоу-даун мы приобрели два стола тоже на средства субсидии. Люди тренируются, и вот в сентябре в этом году мы запланировали уже вот областной турнир. Человек 20, я думаю, мы найдем то, что школьники очень активно принимают участие, кстати, как и на адаптивный гребли, и на шоу -даун.
1: Но уже появились люди, которые всерьез увлеклись этим спортом и регулярно тренируются? Вот у нас
0: столов. в центре оздоровления Голев Владимир Вячеславович, он набрал ребят, которые занимаются, постоянно тренируются, как будто вот секция этого настольного тенниса ведется.
1: А в завершении продолжительного ознакомления с деятельностью Липецкой областной организации ВОЗ, Любовь Васильевна и Нина Тихоновна рассказали об участии организации в межрегиональных и всероссийских мероприятиях.
0: Межрегиональные мы сами проводили тоже традиционно стали умники умницы избирательного права. У нас были вороне, штамбов, рязань, тула. В прошлом году мы проводили такое мероприятие межрегиональное. Во всероссийске принимают участие. В прошлом году в трех российских мероприятиях наша организация принимала участие Крымская осень Патриоты России и в игровом фестивале принимали участие, который проходил в Москве в декабре 16 года. Вот в этом году представители нашей организации приняли участие в образовательном молодежном форуме, который проходил в Санкт-Петербурге. Также принимаем участие в «Крымской осени», «Патриот России» традиционно в 2015-2014 году. Принимали участие в всероссийском конкурсе «Творческая ярмарка», практически ежегодно мы принимали участие. Принимать участие как можно больше, по возможности стараемся.
1: Затем мы побеседовали с председателем Липецкой областной организации ВОЗ Николаем Александровичем Сарычевым. Николай Александрович произнес много добрых и искренних слов в адрес возглавляемой им команды единомышленников.
5: Во многом зависит и от деятельности моих помощников, вот, в частности аппарата. Насколько они будут ответственны, насколько они будут оперативны, настолько и эти идеи они будут реализовываться. Допустим, вот переговорили, родилась идея провести в этом году во всех местных организациях торжественные мероприятия с групп органов, приуроченные к Дню социального работника. И вот у нас эта волна прошла. И грамоты областного управления, грамоты и администрации районных или там городских администраций были. И вот только чисто круп Оргов. Насколько они сегодня могут, насколько они вот помогают. Но ну, они же взяли на себя такой труд. Давайте вот их почествуем. И их вот и подарки награждали, и грамотами награждали в районах. Все это вот она, идея родилась. А если без поддержки, допустим, того же аппарата, как это все реализовать, как это все сделать, это уже ничто не получится. Нельзя вот нам забывать и аппаратчиков. А то у нас так. Если все хорошо, значит, председатель хороший. Если плохо, опять председатель плохой. А если все хорошо, так ведь хорошо-то, наверное, вместе с аппаратом. Не может такого быть. Я хороший, а они не очень. Или они очень хорошие, а я так себе. Лилия Петровна,
1: Николай Александрович, поскольку говорил это ваше отсутствие, стало быть, не стремясь как-то вам сделать комплимент и да сказал, вы. что лучших я специалистов вообще вот не знаю. Я надеюсь, вам тоже хорошо работается ну, вот такой знаю. спайки плотной с вашим председателем.
2: Мне с ним очень комфортно. Во всяком случае, все понятно. Я считаю, что это очень много, когда контакт между руководителем и подчиненным доверительный. И когда начальник доверяет подчиненному, это, я считаю, очень большой показатель работы подчиненного. Я вижу, а он нет. И вот этот момент уже очень меня к чему-то обязывает. Как-то он много видит моими глазами. Поэтому я стараюсь что-то более подробно донести до него, то, что я вижу. И вообще как бы вот взгляд на какие-то ситуации, Ситуация. У нас с ним немножко ну, общий, может быть, конечно. Поэтому очень хорошо, что у нас такой тандем. И очень приятно, что такую оценку он дал, Александрович. Будем стараться и впредь, чтобы он чувствовал в нас поддержку.
1: Посетив правление, сотрудники «Диалога» направились на производственное объединение «Электроаппарат». А потом побывали в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых о чем будет подробно рассказано в материалах нашего журнала за 2018 год На следующий день начал свою работу семинар Обучение основам фандрайзинга председателей и секретарей Липецкой областной организации ВОЗ На открытии семинара ко всем 40 его участникам Обратился начальник управления социального развития аппарата управления ВОЗ Сергей Егорович Ковалев
4: Дорогие друзья вы заметили, что сегодня такой удачный, хороший день, хотя мы приехали из Москвы, было пасмурно, дождливо, а Липецкая земля встречает нас приветливо и теплым солнышком. Замечательно, что мы все собрались, Липецкая организация в таком вот боевом составе во главе с ее руководителем Николаем Александровичем, для того, чтобы повысили уровень нашей профессиональной подготовки, поучаствовали в семинаре и постарались познакомиться еще более тесно в процессе совместного обучения и решить те текущие проблемы которые необходимо решать уже в дальнейшем процессе работы организации. Я уже второй раз приезжаю на Липецкую землю, каждый раз приезжаю, я чувствую и испытываю на себе очень хорошую организацию всех мероприятий и понимание решения всех вопросов, и теплоту, и доброту. Так что спасибо вашему руководителю и тем, кто помогает ему в решении всех текущих задач.
1: Семинар проходил на берегу Волги, в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен». Задонского района Липецкой области. Главным богатством этих мест являются густые леса и чистейший воздух. Работа семинара началась с лекции начальника отдела реабилитации Института реакомп Марии Александровны Щербаковой «Конфликтология и работа с инвалидами». Затем Сергей Егорович Ковалев прочел курс «Основы продюсерского мастерства. Теория и практика». Главный редактор журнала «Диалог» Ирина Николаевна Зарубина познакомила участников семинара с теорией и практикой другого вида деятельности – фандрайзинга. В широком смысле фандрайзинг представляет собой методику поиска источников финансирования и ресурсов для обеспечения деятельности. Николай Александрович Сарычев объяснил, почему именно эта тема была включена в программу
5: семинара. В последнее время не только выделяются средства как федеральные гранты, региональные, но и муниципальные образования тоже стали практиковать у себя в работе с общественными организациями. Субсидии выделяют на поддержку некоммерческого сектора. Хотелось бы, чтобы наши председатели секретари послушали об основах этого фандрайзинга, что это за понимание и как подходить к той задаче, которая будет поставлена при подготовке проекта для получения. Субсидиарных средств
1: В рамках семинара для его участников была организована социокультурная программа, включившая обзорную экскурсию по Задонску с посещением Богородицкого мужского монастыря и Краевического музея. Для кого-то это была познавательная экскурсия, для кого-то – паломническая поездка. По крайней мере, в экскурсионных автобусах нашлось немало желающих пропеть «Отче наш». Кстати, о «Хлебе насущном». Монастырь издавна славится своей пекарней, и на обратной дороге салоны автобусов были наполнены ни с чем не сравнимым хлебным ароматом. Накануне поездки участникам семинара было дано задание написать проектную заявку и презентовать ее на очередном семинарском занятии. Одну из групп поездка в Задонск вдохновила на разработку экскурсионно-паломнического проекта, который потом оживленно обсуждали все участники семинара.
2: Получается, духовно-нравственное воспитание путем ознакомления истории, традиций, культуры. А ознакомление или изучение? Нет, нет да, история,
5: да, это есть. Да, все да. Сюда входит все правильно. Мне кажется, воспитание как-то немножко ближе к детской
0: аудитории. Почему? Воспитание, может быть, посвящение. Как-то вот воспитание, как вы вот. Потому что, че, мы воспит... Люди Где, там воспитание-то, воспитательный процесс да, там, там
1: к обсуждению подключился Сергей Горочко Валев.
4: Надо использовать аккуратно термины, потому что от них да. и происходит непонимание. Прежде чем пускаться в плавание, нужно договориться на берегу. духовно-нравственное
3: воспитание – это уже вот устоявшиеся. Есть да. устоявшиеся
4: да. термины, которые используются широко в литературе, в лекциях, публикациях, в общественных местах. И как только мы начинаем что-то придумывать свое, у нас возникает непонимание с тем, с кем мы общаемся. Поэтому здесь нужно аккуратно. Если зовут значит Иван, но ни в коем случае там как-то по-другому. Я условно говорю. Поэтому с термином надо очень аккуратно и бережно.
1: И вот, после бурных споров, рабочий вариант цели проекта был сформулирован.
2: остановились на чем? Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению посредством изучения истории культуры Задонского края.
1: Летние дни, проведенные участниками семинара в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен», гармонично соединили в себе работу и отдых. Надо сказать, что «Клен» – это еще и детский спортивно-оздоровительный лагерь, и дни проведения семинара как раз выпали на одну из летних смен, что сделало атмосферу мероприятия еще более светлой и позитивной. Повсюду слышался детский смех, ребята прекрасно исполняли песни военных лет, готовясь к концерту в честь памятной даты – 22 июня. В один из дней культурные программы семинара и детского лагеря соединились. Это произошло на творческом вечере Сергея Егороча Ковалева – который, как известно, является не только начальником управления социального развития аппарата управления ВОЗ, но и членом Союза писателей России. Сергей Егорыч – автор стихов для многих песен, среди которых особое место занимают песни для детей. Как только эти песни начинали звучать, ребята выбегали на сцену и задорно танцевали в море воздушных шаров. По завершении семинара его итог подвел Николай Александрович Сарычев.
5: Я лично уже слышал тематику «Основы пандразинга». Это когда проводилось у нас в Липецкой области всероссийское такое мероприятие. Председатели и секретари... Те, которые вот проходили курсы по определенным направлениям в институте, в нашем реакомпе, да, они тоже могли прослушать эти курсы. А так, вот, чтобы все председатели, все секретари актив, конечно, такого вот не было. Это у нас впервые, и мне кажется, все-таки вот этот семинар, он не... По пословице «Первый блинком», мне кажется, он у нас удался, потому что и председатель, и секретарь, и члены актива, они дали очень положительные отзывы об этом семинаре, и как результат, то было высказано пожелание еще раз встретиться и проводить тоже подобные семинары, потому что чем здесь было интересно и хорошо? Было домашнее задание, люди готовили домашнее задание, вот эти проекты, и шло практическая работа, в обсуждении этих проектов, где можно было увидеть и ошибки, и сильные, и слабые стороны проекта. Очень интересно было коллективное обсуждение, анализ, оценку дать тому проекту, который был кем-то из участников подготовлен. Уже после семинара мы анализировали результат нашего семинарского занятия и уже вырабатывается такое предложение или мнение, что ли, при подготовке и проведении очередного семинара. Нам думается, что уже необходимо дать домашнее задание, чтобы люди уже приехали со своими проектами и безусловно уже следующая часть семинарского занятия, она будет немножко иметь уже другой форму если здесь была основа фандрайзинга то погружение так, в да, погружение уже будет в проблему и анализ того уже более такой будет подробный конкретный по всем вот этим проектам которые будут здесь предоставлены я думаю, что это уже следующий шаг. Нужно подготовиться, и я думаю, что это будет тоже и полезно, и интересно. Это же очень здорово помогает нашим коллегам, председателям местной организации, готовить документы для своих муниципальных администраций. Как правило, мы в таком составе встречаемся на совещаниях, расширенных заседаниях правления региональной организации, чуть в составе встречаемся на заседании правления, но опять это все идет рабочие моменты нашей организации. А вот чтобы встретиться в неформальной обстановке со своими, можно так сказать, подчиненными, вот это немножко, скажем, другие выстраиваются отношения, и уже своих подчиненных, своих коллег, сотрудников уже видишь, с другой стороны. Их знаешь как работники, а здесь вот они уже в обстановки, обстановке, они вне работы. После занятий, вечер отдыха и просто вот в общении, где-то там на улице на лавочке посидели, или на концертной программу сходили, может кто даже поучаствовал, человек раскрывается уже с другой стороны. И такое неформальное общение между председателем местных организаций, секретарями, оно очень полезно, оно очень не нужно. Я считаю, что вот это как раз в дальнейшем работе-то и помогает им сотрудничать, поддерживать друг друга, помогать друг другу. Потому что нельзя, работая в одной организации, быть конкурентами между собой. Всегда нужно быть партнерами а конкурентами – это в другой области, с другой организацией, там, с другими людьми. А в своей организации, в своем родном доме ну, нельзя в одной семье быть конкурентами. Безусловно, нужно организовывать семинарские занятия, помогать председателям, секретарям не только контролировать и спрашивать, но прежде всего помогать им. но ну, и обязательно вот этой неформальной обстановкой. Люди становятся ближе друг к другу, да, и сами мы, руководители, ближе к нашим коллегам.